0: Amazon ger otroliga möjligheter för oss i Norden att faktiskt, faktiskt rejält öka våra exportandelar. Men också öppna dörrar faktiskt till annan retail.
1: Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi har kommit fram till avsnitt 48 och det är ingen nyhet men vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Idag blir det
2: Amazon
1: hela tiden. Varenda.
2: Ja, <laughs> varenda avsnitt brukar vi ju alltid ha med en Amazon-punkt och få lite olika svar. Men nu har vi äntligen Karl. Helgesson här från Rancuna Mason. Carl har ju skrivit boken Så lyckas du på Amazon. Håller utbildningar om hur man använder infrastrukturen och plattformen Amazon för att göra affär. Och det här ska vi ju lära oss förhoppningsvis mycket om idag. Varmt välkommen hit Carl
1: Helgesson. Tack så jättemycket. Jonas vi har ju en fantastisk sponsor av vår stolta Detaljens podd och innan vi börjar så kan vi väl berätta lite igenom om deras satsningar framåt. Hur många boxar finns det nu? 1 boxar tror du eller ej
2: i 54 av Sveriges kommuner och med det så når i boxen 45% procent av
1: Sveriges hushåll. Och nu har man ju rätt eh, offensiva planer på att utöka det. Snabbt, eller hur?
2: Alltså till Black Friday julhandel har vi 1600 boxar och årsskiftet är vi upp i 2000 boxar som därmed når 5,5 miljon invånare. En riktigt bra infrastruktur för e-handel. Och är man e-handlare så prata med ditt transportbolag så att de signar i boxen och... Se till att ha full flexibilitet för era kunder så att när man är där i checkouten och kan välja leveransalternativ så, så finns allt och inte minst i e boxen. Ni som vill lyssna ännu mer om i e boxen då kan man lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Tack i e boxen, nu kör vi igång. Rank on Amazon är ju ett väldigt kul namn. Först hajar man inte det men rätt snart så förstår man vad det betyder. Vad betyder det?
0: Ja, rank on Amazon betyder det ju såklart. Och historien bakom det är ganska kul för att eh, det handlar ju någonstans på Amazon så handlar det om att ligga högst upp, att vara rankad högst upp när, när, när Amazon-kunden söker. Så när vi startade bolaget, jag och en annan Amazon-säljare eh, 2017 i USA så såg vi att den här domänen var ju ledig rankonamazon.com. Perfekt. Den köpte vi och sen gick vi till en, en jurist och sa att vi vill ha det här varumärket Rank on Amazon. Och då sa han, är ni galna? Ni kommer bli stämda direkt. Det här får ni inte. Och så vidare. Men, jag bara, men vad menar du? Vi heter ju Amazon. Aha, så var det tyst ett tag Och han fejlade det där trademarket och gick igenom Och resten är historia nu är det ganska kul Och många på som själva tycker det är ganska Nej, ja, Riktigt bra Du har liksom byggt en
2: karriär På att förstå Amazon Och hur man blir framgångsrik där Och det ska vi prata om Men först, det här är kanske en dum fråga Men är det inte märkligt att man För att, använda, att, man för att förstå Amazon, Facebook, Google eller vad det är, Så måste man ha en
0: expert För de är så krångliga att förstå i sig, eller? Ja Ja, men, men, men så är det och de är också väldigt föränderliga båda eller båda, alla den här typen av strukturer men, men sen så behöver man experter, så det, man, det finns ju tre sätt att göra det egentligen, man kan göra Amazon genom att testa, problemet med det är att Amazon handlar väldigt mycket att göra rätt och gör du fel från början så blir det väldigt svårt att vända det skeppet så att säga, det andra sättet är ju att till experter som, som hjälper dig och det tredje sättet är att, att du utbildar dig och skaffar kompetensen själv då för att lyckas, så att när man väl har kompetensen eller har experten, då, då däremot finns det otroliga möjligheter. Så visst, det, det, det kanske är konstigt. Jag brukar säga så att, att det är lite så att märkligt att världens bästa online-marknadsplats, som jag tycker i alla fall, är så otroligt krånglig. Å andra sidan skaffar det ju fördelarna det väl kan den. Liksom. Så att det, det är både pro och con.
1: Varför har man gjort det så? Tittar man på de andra, till exempel Meta och ja, med Instagram och, och hela... Den infrastrukturen har gjort det möjligt för annonsörer att med hjälp av ett kreditkort gå förbi hela mediebyråvärlden och, och skapa liksom sina egna kampanjer. Varför kan det vara så svårt att liksom fatta hur Amazon funkar? Dels
0: så handlar det ju väldigt mycket om Amazon är ju i dess DNA, handlar ju bara om slutkunden egentligen. Det, det är liksom det stora fokuset. Vi som varumärken eller säljare, vi kommer ju väldigt långt ner på näringslivskedjan, det skulle jag säga... Egentligen den, den största orsaken. Alltså att man, man har byggt en plattform där det är lätt för en kund att hitta den typen av produkt man vill köpa. Men man har inte tänkt så mycket på den som säljer produkten. Så det, det är väl liksom en av sanningarna i det hela. Och, och det, det andra tror jag är också att Amazon är så extremt förändligt Det är väldigt innovativt. Man ändrar saker. Algoritmen förändras. Och det gör ju såklart att är man inte intuned med det som händer, då blir man... Liksom lämnad bakom ganska snabbt Så det är väl två stycken anledningar Tror jag att det är så krångligt
2: Vi tänkte att vi börjar i en lite generellt e handelsläget Och sen kommer vi in ännu mer På Amazon Så låt oss börja där Vad är din bild av e-handelsfrossan?
0: Amazon går ju väldigt bra Det ska sägas då att Sista kvartalet här så såg man en, en, att det saktade ner lite i försäljningen på Amazon. Däremot ökade omsättningen. Vi hade den bästa Prime Day någonsin nu på Amazon. Så att jag tror att med allt som händer i världen, Amazon kommer gå bra- Amazon gick fantastiskt bra under pandemin och jag tror det handlar mer om att vi säljare någonstans måste kanske anpassa oss lite. Vad det vi säljer? vad kommer efterfrågan vara någonstans? För jag tror snarare att det där skiftet sker. Sen är det klart att elpriser som går upp och så vidare, jag tror att kunderna såklart kommer vara lite mer sparsamma och noggranna i sina köp.
2: Hur menar du med försäljning och gå ner men omsättningen upp? Jag fattar inte
0: Försäljningen i antal sålda produkter hade gått ner något, eller inte, inte gått ner men saktat ner försäljningstakten. Men omsättningen hade gått upp. Nu ska man veta också att Amazon räknar ju med Amazon Web Services vilket påverkar. Jag har inte nagelfarit uh, senaste rapporten så att jag kan säga vad det är som har bidragit sig eller så. Men uh, man, man kunde se att det var en, uh, försäljningen har saktat ner något. Men sen så när man tittar på Amazon som omsatte ja, nära 500 eh, miljarder dollar förra året så är det ju så otroligt stort så att det går att sälja väldigt, väldigt bra ändå. Det var intressant att, att se den senaste siffran. Jag har faktiskt inte hittat den,
1: men eh, omsättningen via Amazon, aggregerat med Amazons egen omsättning. För att det som hände under pandemin var ju faktiskt att Amazon gick om Walmart som världens största kanal. Eh, Walmart är fortfarande världens största retailer, men räknar vi med eh, 3D-partsförsäljningen så att säga så är eh, Amazons världens största kanal. Och det är ju... Ett spännande trendbrott som man hade också lite växtverk
0: omkring. Abs absolut och, och, och det syntes ju verkligen under pandemin och den, den största flaskhalsen på Amazon har alltid varit deras fulfillment centers. Det vill säga att de har de fulfillment centers de har, de är väldigt knökade och så helt plötsligt så kommer pandemin, e-handel går i taket. Så att det var ju faktiskt under längre perioder som Amazon till exempel tillät inte oss att skicka in vinglas till exempel till Amazon för att essentiella produkter som, ja, vad heter det alkohol och, 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 och toalettpapper och så vidare fick fötter och så, och så där, så att det ställde ju till ganska stora problem för armazonsäljarna eh, under pandemin så, så det är den flaskhalsen blev ju väldigt blottad skulle jag säga under, under ett tag under pandemin innan de fick, fick ordning på det.
1: Men det var ju en rusning där. Som jag kommer ihåg det var en rusning under första nedstängningen där ekonomin i USA backade med typ 30% och Amazon ökade typ 40%. Det var ju rätt eh, bra rusning får man säga. Och då pratade man om att man behövde utvidga med tusen fulfillment centers. Man shoppade flygplan för att liksom bara få ihop sin logistik. Det var ju rätt häftig tid. Men vad, vad är status nu? För att
0: någonstans så har väl man har nått en mättnad. Ja, men det har man och det, det är som, som vi ser nu egentligen när man tittar på sökningarna som sker på Amazon, det vill säga när jag menar, säger sökningar menar jag så efterfrågan där ser man ju också hur, hur efterfrågan, menar, vi har ju sett till exempel filtar och den typen, folk börjar förbereda sig lite här inför en eventuellt kall vinter och hö, liksom avstängd elektricitet och gas och vad det nu kan vara så att det, det skiftar ju utan det var det jag var inne på lite innan jag tror att någonstans pengarna finns där där ute. och kanske finns i andras ficka möjligtvis att det vandrar runt men jag tror att man någonstans som, som kunder också ändrar sitt köpbeteende och, och köper det som kanske då är mer essentiellt under en kris och där tror jag att för e-handlare då som vill vara med så är det nog bra att man kan ställa om lite på det sättet och, och titta okej okay, vad finns möjligheterna nu under pandemin för då tror jag man kan gå väldigt väldigt bra. Rent generellt, inte bara på Amazon.
2: Jag tror också att vi kommer från ett klimat där om vi tittar på e-handeln i stort, där under våren 2022 så, så vad hade vi en tillbakagång till butik som, som gjorde att e-handelns försäljning backade lite. Men nu när vi går in i ett nytt konsumtionslandskap så påverkar det ju he, hela handeln och alla kanaler i bemärkelsen att... Att ja, vi sparar och har fått ett nytt konsumtionsbeteende. Men det tror jag egentligen kan gynna e-handeln relativt den fysiska handeln. Det tror jag absolut. Karl vi är ju inne på det här nu och vi ser ju att konjunkturen viker. Räntorna går upp, inflationen går upp, börsen går ner. Jag pratade med en analytiker igår som sa att e-handelns marginaler nu är lägre än vad de var innan pandemin. Och vi vet ju att... Ja, de var ganska låga redan då. Och sen har vi haft ett par år av fest nu för e-handeln. Men, men vad kommer det hända? Välfyllda lager möter en återhållsam konsument. Kommer alla klara den här resan? Om du, om du börjar med att se på liksom e-handeln generellt, oavsett om man säljer på Amazon eller bara var som helst.
0: Alltså jag skulle vilja svara så här på den här frågan. Jag tror någonstans att huruvida e-handlarna klarar sig bra eller dåligt- tror jag handlar väldigt mycket om hur, vilka beslut man fattar givande den rådans situationen, det vill säga någonstans så kan man säga okej okay, det är en kris i världen men, nu, nu talar jag från mitt eget perspektiv, jag ser det, det är ju en extern kris det är inte en intern kris hos mig, det vill säga att det händer massa saker och så vidare om, om man är orolig och, 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 och fattar man då beslut utifrån rädsla så tror jag att det blir fel beslut om man istället tittar, okej okay, i min interna värld här hos oss så är det ingen kris, utan då handlar det mer om: Okej, okay, vilka möjligheter kan jag se? För precis som vi talade om någonstans köpetill, det kommer förmodligen förändras något. Eh, man kommer vara kanske lite mer tightare med pengarna innan man konsumerar. och Hur kan jag då som e-handlare ställa om? Det kan vara allt ifrån. Jag kan ge ett, ett, ett ganska fint exempel på det. Under pandemin så, så har jag en Amazon-säljkollega i i Italien som sålde outdoorprodukter jag kommer inte ihåg att det var outdoor och kontor och han har lite konstig mix. hans försäljning ökade han låg ungefär på 500 000 euro i månaden den dök rejält han hade satt fulla lager vad skulle han göra? så han kontaktade sina producenter och sa okej, okay, kan ni producera den här typen av produkter som var mer lämpat under covid nu kommer jag inte ihåg vad det var om det var ansiktsmasker och massa olika saker så det gjorde att han reade ut det här laget som inte gick- investerade pengarna i, i, i covid-relaterade produkter- fick upp sin omsättning från 500 000 euro i månaden- på Amazon Italien till 5 miljoner euro i månaden- under en ganska lång period- vilket var helt otroligt för den italienska marknaden också. Så han någonstans hade ett rätt mindset. Han, han, han fattade beslut utifrån de möjligheterna- som skapas i, i den jobbiga situationen. Det vill säga att han, han nyttjade- ...kapitalet han fick från det lagret som inte rörde sig till investera att i ...någonting som faktiskt sålde under den här perioden. Så att nu kanske jag svarar lite flummigt här.
2: Men det är ju en omställning som en liten aktör
0: inbillgar mig... ...gör lättare än en stor. Vad har du för reflektion på det? Ja, men det, det, det tror jag också. Och, men återigen så handlar det lite... ...en stor aktör kan förmodligen ställa om också. Men jag tror också en stor aktör kanske inte är lika benägen... ...att tänka som en liten aktör, aktör i en sådan situation och jag, jag tror generellt i livet så handlar det någonstans om att det som händer där ute, det är ju det externa men det som händer här ute det jag kontrollerar är det interna någonstans så tror jag att man måste, måste liksom fatta besluten efter det interna och inte det externa, för tar du, fattar du besluten efter kris och så vidare så kanske du också fatta beslut av rädsla, det är det jag vill säga utan jag tycker man ska försöka liksom hitta möjligheterna att, att hitta den här alexandrianska lösningen det vill säga att okej okay, Knuten, jag kan inte knyta upp knuten, vad jag gör, men att ta mitt svärd och huggar den i två delar, liksom att alltid försöka leta möjligheter. Det tror jag är jätteviktigt i den här situationen och, och den här omställningen som kanske kommer krävas. Sen hur det påverkar e-handlarna, ja, det, det har jag kanske lite svårare att svara på. Utan, ja. Men om vi gör
2: så här: vi bryggan över till att vi strax börjar prata om djupa i Amazon nu. Om du ser på Amazon generellt nu kommer. Är Amazon ett bolag som tar
0: andelar i lågkonjunktur? Det skulle jag säga. Det såg vi ju definitivt under pandemin. Så det kommer definitivt fortsätta. Helt övertyga om under, under den här perioden som kommer nu. Det kan ju vara en intressant utveckling
2: för Amazon's i Sverige som vi tittar en del på.
1: Verkligen. Och jag tänker också att, att vi måste ju också komma ihåg att förmågan att ställa om handlar ju också lite grann om vilken formkurva man kommer ut ur pandemin i. Eh, vissa har gynnats, vissa har missgynnat, Så jag kan tänka mig att mode har en tuffare. Eh, säljer, man, säljer man kläder och har ladan fulla med kläder, då är det väldigt svårt att ställa om och sälja något annat. <laughs> eh, så att, att det, det handlar ju både om... Var man, man börja resan. Men också väldigt mycket formkurvar just nu, säger jag åtminstone de som jag pratar med. Alla har hört halas om Amazon såklart. Och många har en tro på att man vet vad det är. Men kan inte du som expert ge oss din bild om vad Amazon är för ett typ av djur egentligen? Mm,
0: ja, framförallt skulle jag säga att Amazon är världens bästa och största online-marknadsplats och vad jag menar med bästa, jo såklart under ett kundperspektiv så är det den marknadsplatsen där du kommer hitta vad du söker det, det, utbudet i produktportföljen är ju helt otroligt gigantiskt, samtidigt skulle jag säga från en säljarperspektiv från, som, om du är ett varumärke ett företag som säljer produkter så är det också idag skulle jag säga det absolut lättaste och enklaste och bästa sättet skulle jag säga Öka dina exportandelar. Det vill säga att Amazon erbjuder en plattform där du egentligen skäppa dina produkter från nu hittar vi på Stockholm till Tyskland, kanske, och sen kan du sälja i hela Europa och nå kunderna eh, som finns där. Och, och vill man sälja i de länder där Amazon är väl etablerat. Om man vill sälja online, ja då ska man finnas på Amazon för det är där kunden finns. Så att Amazon ger otroliga möjligheter för oss i Norden att faktiskt, faktiskt rejält öka våra exportandelar. Men också öppna dörrar faktiskt till annan retail. För att ge ett exempel på det, det är att eh, i, i USA till exempel där jag började min bana på Amazon. De stora retailkedjorna var ju helt anti. Sålde du på Amazon, då fick du inte sälja på Nordstroms till exempel. Det där har skiftat rejält, så att vi hjälpte ett litet eh, kosmetikföretag. De ville in på Nordstroms, de fick inte komma dit, de anlitade någon form av agent, eh, fick kalla handen, de var för små helt enkelt. Men de hade ju fortfarande börjat rusta, hade ett stort lager, vi lanserade dem på Amazon, de fick en bra försäljning. Vi fick dem återigen, det här med ranking, vi talar rank på Amazon, vi fick dem till toppen. Vad hände efter sex månader? Nordström ringer dem. Ja, vi ser här, ni, ni ligger ju jättebra till och säljer jättebra på Amazon. Vill ni komma till oss och diskutera? Och ett tag senare så fanns de i Nordstroms butiker. Så att Nordstrom, andra retailer, de letar ju nya varumärken idag på Amazon. Så nu är det inte absolut inte stopp, utan nu är det mer att okej, okay, du får sälja på Amazon, men du får inte sälja billigare på Amazon än vad du gör i vår butik. Så det är faktiskt också ett sätt att använda, nytt Amazon för att faktiskt komma in i olika fysi, fysiska retailers i andra delar av världen. Så att det tycker jag Amazon är.
2: Det är väldigt härligt perspektiv eftersom vi har varit väldigt drabbade av att så här, nu kommer Amazon hit, nu är det slut. Det bara, <laughs> sälj ut och hitta ett nytt jobb. Men det här är ju både ett sätt då att Expandera till marknader som man kanske ändå inte orkar med att finnas på, eller det senaste exemplet är att överhuvudtaget ta sig att börja säljas där. Det är alltså som etableringsstrategi
0: egentligen. Absolut. Och jag, liksom jag kan förstå såklart att e-handel känner att Amazon är ett stort hot. Men någonstans skulle jag säga att det är ju inte så att du måste välja mellan din e-handel och Amazon. Jag ser Amazon för de som är etablerade i e-handel. Det är ju ett komplement. Amazon precis som, som, som vi har talat om här är också ett komplement där du faktiskt kan nå ut i världen med dina produkter på ett så ofantligt enklare sätt så jag, jag tycker någonstans att man ska inte liksom se Amazon som den här stora hemska vågen som kommer som man ska springa undan ifrån utan se det i så fall som ett, som, som ett ytterligare sätt. Att öka omsättning och vinst på och liksom surfa på den vågen.
1: Men är det så man ska tänka tänka sig som, som svensk varumärkesägare eller aktör att det är ett sätt att nå ut i världen snarare att optimera sin svenska
0: affär? Nej, alltså jag tycker så här. Amazon är klart kommer att ta marknadsandelar på, på ett bra sätt om vi ser över långsiktigt som de har gjort i andra länder också. Och de som gillar Prime kommer förmodligen bara handla på Amazon med Prime i stort sett. Man blir väldigt va van vid att handla på Prime- och det blir väldigt smidigt och enkelt. Eh, och när Alexa får fat om man har det här med zero-click ordering- där man pratar med Alexa och, och vill handla- så är det ju väldigt, väldigt smidigt. Så att, återigen, jag skulle se det som ett komplement- i, i din svenska e-handel. För du kommer nå en viss målgrupp- som nästan bara kommer handla på Amazon- och sen kommer du nå dina vanliga målgrupper på Amazon. Jag skulle också vilja säga så här att Amazon- driver extremt mycket trafik och kan du ha bra position på Amazon då kommer du sälja. Säljer du bra produkter, vilket såklart vi förutsätter att, att våra kära e-handlare gör, då har du också en möjlighet att konvertera dina nöjda kunder från Amazon till din egen Amazon-affär. Så det är också ett sätt att nyttja trafiken från Amazon till sin egen butik då.
1: Hur har Amazon egentligen gått i Sverige? Vad är din spaning på det? För att den lanserades med buller och bång, sen skrattade alla åt ä, konstiga översättningar och sådär. Och sen har det varit relativt tyst. Va, va, vad säger du om hur lanseringen har gått och vilka det är som du tror har, har lyckats eller du vet har
0: lyckats? Att det skulle bli konstiga ord och översättningar, det var vi väldigt beredda på eftersom det är så det sett ut i flera länder där Amazon har lanserat genom deras översättning, den här automatiska översättningen inte varit speciellt lyckad och det såg vi också under lanseringen. Samtidigt så, jag vet inte, jag har nog aldrig sett ett företag i Sverige få så mycket PR vid en lansering som Amazon fick. Så, så det var ju såklart, gynnade ju dem även om, om, om folk skrattade. Men jag, men jag tror inte folk skrattar så mycket idag för att jag, när man tittar på till exempel bes, antalet besök på Amazons sida så ökar det konstant. Och, och man ligger ju i år tror jag någonstans mellan 13 och 19 miljoner besök per månad och fortsätter växa. När det gäller vilka delar på Amazon Sverige som går bra så ser vi till exempel elektronik går fantastiskt bra på, på Amazon och, och säljer stort. Sen har vi vissa kategorier tycker jag kanske konverteringen är generellt lite lägre än vad det är på andra marknadsplatser. Vi, vi har sett till exempel inom kosmetik och, och även vissa delar inom kök. Nu, när vi jämför så ser vi att försäljningarna är lite lägre kanske än vad jag skulle förväntat mig medan elektronik till exempel går jättebra. Och när man tittar då så ser vi att det är lite lägre konverteringen av vissa kategorier. Men det tror jag handlar någonstans om att till exempel tysken eller, eller fransmannen är mycket mer van att handla på Amazon än vad svensken är. Så jag tror det innebär att konverteringen också kommer öka över tid.
2: Kan det inte också vara så här Lyko, SkinCity, Kix? Alltså de är ganska långt fram och är väldigt duktiga.
0: Det tror jag. Det är ju också att innan Amazon får en stor del av kakan- så kommer det nog ta lite längre tid. Eftersom svenskarna, ett, vi har olika typer av marknadsplatser som, som, som du nämnde. Två, vi är ganska vana vid snabba leveranser i Sverige- det har man kanske inte varit i flera andra länder där Amazon har etablerat sig. Men någonstans så tror jag ändå att Amazon kommer få en stor del av, av kakan- jag, tror jag.
1: jag ska testa en spaning som jag hört från annat håll. Vi har ett företag som vi jobbar med ibland som heter Extreme Insight. Och de har en tracking på olika marknadsplatser där de tittar på olika kategorier och olika demografier, vilka det är som besöker. Och I den spaningen så finns det ett insikter som säger att man har riktat in sig på tre kategorier. Det är böcker, det är hemelektronik som du nämnde och även leksaker. Och att den som är mest frekvent kund och besökare är en yngre man boende i en större stad. Är det, är det i linje med dina sparingen?
0: Vi har faktiskt inte tittat så mycket på demografin. Vi jobbar ju väldigt mycket med Amazons brand analytics i andra marknadsplatser har inte använt det på i, i Sverige, men det låter ju ganska rimligt eftersom vi ser ju själva till exempel elektronikkategorin hur väl det säljer. Så att det kan. Jag skulle säga så här. Ut, utan att ha läst eller satt minne så tycker jag att det låter ganska rimligt att du säger. Carl, om man ska ge sig på Amazon vem
2: passar bäst för detta? Liksom om jag är en stor butikskedja eller det känns ju mindre härligt varumärkesägare känns ju närmare litet e-handelsbolag alla häftiga D2C-bolag, influencer-brands, vem
0: för vem eller vilka passar plattformen bäst? Alltså egentligen så är Amazon ju Amazon till för dig som säljer fysiska produkter oavsett om du äger och kontrollerar varumärket själv eller om du återförsäljer andras produkter. Och det är egentligen två olika sätt att sälja på Amazon kan man säga. Om vi börjar då till exempel en butikskedja som, som har en mängd andra varumärken och produkter de säljer, de kan absolut sälja på Amazon. Och, och där handlar det mer att vara ännu mer noggrant skulle jag säga i valet av produkter. Det vill säga att om, om du har nu hundra varumärken och, och 10 000 skus, ja vilka av dem ligger på sidan ett eller två av de här produkterna? Ja det kanske nu bara hittar jag på, det är 200 av de här produkterna. Ja men då, det är de 200 produkterna du ska satsa på. Och det, det är liksom ett litet tips från coachen här, för, för det gör att när du återförsäljer andras produkter då har du väldigt limiterade möjligheter att påverka ranking, att påverka listningen för konvertering och så vidare för du äger inte varumärket själv. Men med det sagt så kan du återförsälja den typen av produkter. De, det vill säga att de ligger högt, det vill säga att de har redan organisk trafik och de säljer och kommer du in då som återförsäljare så kommer du ta en del av den kakan.
2: Men ryktet säger ju att eh, om jag säljer någon annans varumärke på Amazon och det funkar väl, då kommer ju Amazon se till att vända sig direkt till det varumärket för att liksom ha en större marginal. Är det, vad säger om de det?
0: Ja, men Amazon har ju sitt vändeprogram och de, så här, du har ju två saker, du har deras... Eh, tredjepartsäljare och du har deras vendor. Och vendor är precis som du säger det är de som riktar sig direkt mot de olika varumärkena. vender är också den avdelning på Amazon som är väldigt agerande och proaktivt kontaktar på ett mycket mer och gjort i många år olika varumärken. Eh, och, och det är någonstans, det är klart att det är tuffare som återförsäljare eller för vem som helst att konkurrera med vendor. För de har inte samma, de bryr sig inte så mycket om prisbilden. Och det gör att de vill bara ha boxen så de kan sälja så mycket som möjligt. Så de, de dumpar priserna emellanåt. Och det skulle jag säga också är en av anledningarna att man inte som varumärke ska välja vendor då. För du tappar kontrollen helt enkelt. Så det är det. Men du har fortfarande möjligheter som återförsäljare, som butikskedja alltså att sälja andras produkter. Men du måste vara lite mer noggrannare i valet av produkter. Sen då när vi kommer till, till varumärken själva eller små e-handelsföretag ja då har du ju egentligen ännu större möjligheter för att här kan du skaffa dig mycket större kontroll av ditt varumärke, av din listing, hur du ser ut på Amazon och hur du konverterar. Men också hur du rankar och hur du marknadsför dig. Så så definitivt ska man finnas på, på Amazon då skulle jag säga.
1: Vi var inne i början på att Amazon är svårt och det kan ju vara mer eller mindre svårt beroende på om man, om man heter Karl Helgesson eller är ny. Men kan, du måste ju ha varit med om både en massa hissar och dissar på Amazon. Kan inte du berätta om dina, dina vanligaste, dina, dina största misstag och de vanligaste missarna?
0: Alltså, mina största misstag... Ja, det är ju såklart de gånger jag har sålt slut. Det jag har... Och det, 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 ibland har det berott på mig att jag liksom har... varit dålig i min lagerhållning helt enkelt. Och det får man ju äta upp ganska hårt. För att när du har rankat en produkt på Amazon... Och den säljer väldigt bra. Om du säljer slut, då blir du straffad på det sättet att... Du tappar din position för du försvinner från Amazon. Under den tiden så kommer dina konkurrenter sälja väldigt bra. Och då kommer de lyfta sig. Så när du väl får in produkter i lager. Då blir det svårt att ta tillbaks din, din första plats till exempel. Och det handlar också om tid. Ju längre du är borta från Amazon desto svårare blir det att komma tillbaka. Så att i, i de tillfällen med de varumärkena som jag byggde själv på Amazon. Det var just när jag negligerade eller, eller, eller lite... För dåligt hade koll på lagerhållningen helt enkelt. Det var, skulle jag säga, ett av mina... Och Amazons argument är då att
2: för, för då blir det för lång väntetid för konsumenten?
0: Ja, det är väl mer så här att någonstans när du rankar upp där och du säljer väldigt bra... Så skapar du en efterfrågan också. Och det ser man för att när du väl börjar göra det. Amazon brukar man säga det, det är liksom osäxigt, ser inte så trevligt ut, det är inget, ingen kanal om du ska bygga varumärken. Men, men faktum är att du kan bygga väldigt starka varumärken eftersom det är så mycket trafik. Så du skapar en efterfrågan för ditt varumärke och din produkt. Och så är jag plötsligt så du strulade du till det, du glömde fylla på lagret eller maskinen i produktion gick sönder. Så är jag plötsligt så tar det tre månader för det att få tillbaka lagret då har ju du liksom någonstans svikit konsumenten som hade en efterfrågan och som kanske prenumererade, alltså hade subscription på din produkt och så vidare då kommer det bli väldigt svårt för du har ju liksom brutit ditt löfte då vill inte Amazon ha det där på första platsen kanske du kommer på tredje platsen då och händer det igen ja, då det sjunker ju längre och längre ner så att det skulle jag säga är då definitivt ett av mina största misstag på, på Amazon, det är att sälja slut och det, ibland kan man inte ro för det, det, går, det kan det låter ju ändå
2: lite som ett drömmisstag, så att säga. För, för det, 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 tänk om
0: du inte hade salt någon, liksom. det är väl ändå det som är mardrömmen? Jo, så kan man se det. Men, men det, det, är inte, det har ju varit ett tillfälle med. Jag hade ett outdoorvarumärke varumärke eh, och, och, som, som gick väldigt bra. Vi hade bara ett fåtal produkter. Men det, det här trycket vi hade för försäljningen kom vi liksom aldrig riktigt tillbaka till. Det var ju fortfarande väldigt bra men inte så här, vi verkligen låg på topp och bara tryckte ut den här produkten så att det var helt otroligt. Men där sålde vi slut och vi var borta ungefär två månader och sen så fick vi inte riktigt samma. som väljer alltså att inte exponera produkten lika mycket för att de, vi, vi bröt circle of trust eller man ska säga då. Så att det är ett av mina största misstag och generellt ett av de största misstagen som, som säljare gör att man inte har koll på sitt lager då. Men har vi inte nu att
1: Jonas och jag vi skulle lansera detaljhandelspoddens kalsonger Och vi har ett fullt lager Och nu vill vi bara liksom vi vill bara komma ut där
0: Va, Hur gör vi? Ja bra, ja, nummer ett såklart det, det är flera saker Amazon handlar mer, och mer om relevans eh, Och det, det är ett jättestort skifte Så det är kul att vi pratar just nu För det är ett väldigt stort skifte som sker just nu på Amazon Och, och, och vissa säger att det här är det största som har hänt i Amazons historia Så att nummer ett handlar det sig till att er era kalsonger är relevanta för kunden som vill köpa kalsonger helt enkelt. Så det handlar om att samla in, ta vara på mycket av Amazons data. Amazon är väldigt öppen med sin data ska man säga. Nyttja den datan för att skapa er listing. När jag talar listing det är alltså i produktsida. Så att ett, den är superrelevant för kunden. Den är mer relevant för kunden än era konkurrenter. Två, den är full av SEO, alltså full av sökorden som kunderna använder när de söker för att köpa kalsonger. När det är gjort så hamna, behöver ni ha väldigt bra bilder. Ett, de ska återigen vara relevanta. Två, de ska stå ut. Och tre, de ska locka till konvertering, alltså till köp. När det är gjort, då ska ni lansera på Amazon. Och då ska ni då stimulera Amazons A9-algoritm. Och A9 är den som till syvende och sist bestämmer var detaljhandelspoddens kalsonger kommer att hamna när jag eller din kund söker efter ordet kallsong Så att det ska ni göra. Sjukt bra. Och allt det där har vi tänkt på, eller hur Jonas?
2: <skratt> jo, ja, men och det låter inte enormt så skillnad från en Google-logik eller, eller, eller att sälja ett varumärke var som helst egentligen.
0: Det låter inte så, men Amazon är verkligen sin egen bistå. Och, och man ser verkligen det på de som gör Amazon rätt, vilket oftast är små, medelstora företag. 60% av alla omsättning som, av alla produkter som såldes förra år på Amazon- kom just från, alltid från små individuella säljare till, till, till medelstora företag. De stora företagen, om inte de skärper till sig så tror jag på sikt- att de kommer vara ganska bortsopade från Amazon- för att de inte anpassar sig.
2: Men om vi säger att då, nu finns det 300 säljare av kalsonger på Amazon- Menar du då att det är många som inte gör sitt jobb och det är en av anledningarna till att vi skulle kunna fungera för att vi gör bättre sökord till exempel? eller För vi kan ju knappast addera något som är nytt på, på den här varan utan det är mer liksom marknadsföringen av den på plattformen.
0: Ja och, och relevansen. Det vill säga att det finns verktyg idag där du kan fråga Amazon-kunden frågegällande där du helt enkelt jämför din produkt jämför med, med dina fyra största konkurrent kalsongkonkurrenter till exempel och då menar jag inte de fyra största i form av varumärken som Calvin Klein och Björn Borg och så vidare utan de fyra största som säljer mest på Amazon. Och så ställer du frågan till kunden att till Amazonkunden. Hej kära Amazonkund. Du ska köpa ett par nya kalsonger. Vilken av de här fem kalsongerna väljer du och varför? Och då får du den feedbacken från Amazonkunden och sen optimerar du din listing utefter Amazon-kundens liksom, vad var deras argument varför, varför valde de Björn Borg eller Calvin Klein eller ja, vad det nu är för varumärke sen skruvar du om din listing du jobbar om din bild, ställer om frågan tills du är mer relevant än konkurrenterna där vinner du väldigt mycket och sen handlar det precis som du vinner om SEO är superviktig, väldigt många missar det, men någonstans handlar det om om du inte har din SEO, då kommer du inte dyka upp på det kunderna söker på och så det tredje det är att stimulera a Det här är väldigt egentligen, få som känner till märkligt nog men när du väl lanserar din kalsong eller vilken en produkt du lanserar på Amazon. När du går live från den sekunden du går live så har du 30 dagar på dig att visa Amazons A9 att hey, detaljhandelspoddens kalsong det är någonting att räkna med de här, Under de här 30 dagarna, dagarna så gäller det att se till att driva trafik, att, att, att konvertera och hela tiden kittla an och visa att ni är en spelare som är här för att sälja, verkligen sälja kalsonger på Amazon. Att ni är här eh, en spelare att räkna med. Det som händer då är att Amazon kommer börja testa att skicka trafik till er och ni konverterar Amazon skickar mer och ni kommer börja ranka upp alla sökord.
2: Så det gäller att satsa hjärnet i början. Det är, liksom, det är precis tvärt emot vad Amazon själva gjorde i Sverige. Vi börjar nu och så kanske vi är framgångsrika om tio år. Men som varumärke har jag 30 dagar på mig.
0: Ja, precis. Någonstans, det du gör under de första 30 dagarna- det kallas för Amazons honeymoon period. Alltså Amazons smekmånad. Det du gör under de 30 dagarna- kommer dels ge en direkt effekt- av hur mycket du kommer börja sälja direkt på Amazon. Men det kommer också sitta kvar i din produkts DNA. Många gör misstaget att de- listar upp alla sina produkter på Amazon. Alla 5 000 upp. Men hur många kan du foka på de första 30 dagarna? Ja, 10, 20, 50 max kanske. Och det gör att alla de andra kommer inte få någon kärlek. Och sen efter ett halvår när du börjar komma i kapp, Oj, vår kalsong här har ju inte sålt någonting. Ja men då är det lite för sent. För, för det du gjorde de här första 30 dagarna kommer Ani att titta tillbaka på och säga att ja men, hör ni detaljhandelspodden ni gjorde ingenting de första 30 dagarna. Nej, den här kalsongen den, vill vi, den hamnar på sidan 17. Liksom. Den vill vi inte
2: Men det där är ett supertips för retailers som sitter med- inte vet jag, 30 000 artiklar i sitt sortiment- och testa
0: en per månad. Ja, faktum är att man behöver inte ens testa tycker jag på Amazon. Amazon är så öppet så du kommer veta innan du listar dina produkter- vad som kommer sälja och inte. Det är det som jag tycker är en av de största tjusningarna på Amazon. Det vill säga att du vet vad som kommer flyga och inte. Så att av de här den här superretailern som har 30 000 SKUs- så kanske det är, nu bara hittar vi på 17 000 av dem kommer gå superbra på Amazon 13 000 av dem har väldigt låg efterfrågan Men då ska du inte ens titta på dem Och hur vet man det? Det vet man genom att ta del av Amazons data. Dels har Amazon en mängd data själv inne i Seller Central. Dels så finns det olika eh, tredjepartsverktyg, till exempel Helium 10, Jungle Scout. Det finns en massa sådana där du kan ladda ner och analysera. Bara för att ge ett exempel. Det här gör vi på, på, för våra kunder gör vi alltid detta. När vi börjar jobba med ett varumärke idag och de vill ha, vi vill ha alla de här produkterna, då kan vi säga att nej, men de här produkterna ska ni inte lansera. Det finns liksom ingen efterfrågan. Eller det kan vara att konkurrensen är för hård. För mycket konkurrenter som har för många reviews till för låga priser. Det kommer att vara väldigt svårt att slå sig in här. Så man måste liksom någonstans vara smart i valet av produkter. Om man tittar, jag byggde ju fem under mina år på Amazon. När jag drev mina egna varumärken byggde jag fem varumärken. Alla de varumärkena börjar från blankt papper det var inte så att amen, nu ska jag sälja kostnedskott här för jag tycker kostnedskott är kul och intressant utan det var för att just de, den typen av kostnedskott jag började sälja jag såg ett hål i marknaden jag såg en hög efterfrågan jag såg en, en hög försäljning och jag såg en låg konkurrens aha, jag ska sälja den här typen av kostnedskott och sen efter det skapade jag mitt varumärke och tog fram kostnedskorten och sålde. Så det är liksom en, Det kallas lite reversed engineering, det är liksom lite bakvänt. Men det kan du ju göra även om du sitter på mycket produkter idag. Du använder samma data för att välja de produkterna som har störst chans på Amazon. De som misslyckas mycket på Amazon, det är de som inte har använt datan utan de bara slänger upp sina produkter. Man ser liksom Amazon som någon form av produktkatalog. Och Anna som själva märkligt nog har jag, de är ju väldigt mycket att alla produkter ska upp så mycket som möjligt. Men det handlar ju mycket om att de vill ha en bred produktkatalog.
2: Det ligger ju i plattformens liksom, natur att vilja ha mycket saker. Yes, men
0: det är inte bara för att sälja den.
2: Men du, så här, sista grejen kring produkter, finns det, finns det någon lucka? Alltså finns det någon produkt, om, om du var helt ny och fick välja en produkt som du ska in med nu, vilken kategori skulle du välja? Det finns
0: ju en del obskyra små kategorier som folk inte tänker på. Skulle jag säga små nischade kategorier där kan man hitta väldigt stora möjligheter framförallt då på de större marknadsplatserna som Amazon USA och Tyskland och UK. så, så våga titta på och, och, och lite mer märkliga nischer, men det finns i, inom alla kategorier så finns det vad ska jag, jag höra på att säga undantag men det finns möjligheter. Även men kostnadsutskott är det mest konkurrensutsatta på hela Amazon, det och i elektronik egentligen. Det är liksom superkonkurrensutsatt. Men det finns fortfarande alltid möjlighet att hitta. Ett exempel på det som jag tycker är jättekul det är en av, en av mina studenter som, som, eh, som gick min Amazon-utbildning, komplett nordiska Amazon-akademi. Han skulle börja sälja kashmirskalar. Det var därför han gick utbildningen. Men så när han lärde sig då hur man gör research så gjorde han även, bara för att lära sig, började han från ett blankt papper innan han skulle göra det för sina kashmischalar. Och sen kom han in på kostnedskott och hittade då några typer av kostnedskott inom en viss nisch som man aldrig hade talats om. Och sen såg han, men oj, jättestor efterfrågan, jättestor stor försäljning och ganska lite konkurrenter. Så han istället, han lanserade inte sina kashmischalar på Amazon utan han lanserade ett nytt varumärke- inom eh, den här typen av kostnedskott. Inom tre eller fyra månader så trendar det här mot 6 miljoner kronor i försäljningen redan. Så att det går att hitta möjligheter i varje kategori. Det handlar bara om liksom att, att studera data. Så det blir väldigt svårt för mig att säga att en viss produkt är en jättemöjlighet utan då behöver jag datan framför mig för att kunna, kunna säga det liksom.
2: Carl, ja, vi älskar ju att prata mycket om butiker också i den här podden och världen mellan det digitala och det fysiska, och omni-multi. Amazon har öppnat bokbutiker. Vi har Amazon Four Star till exempel som känns väldigt spännande i de som då får produkter som får hög rating. Då öppnar man en butik med de produkterna i det området så har man liksom med data gjort. Både kanske att inköpsavdelningens jobb och så vidare. V vad har du för, ge oss dina tankar om Amazons fysiska satsningar?
0: Jag tycker det själv är själv superspännande, speciellt efter att ha bott i Amazon i fem år och såg den utvecklingen på, på plats där. Och det ska bli kul att se hur nu när, man, när det börjar även komma till Europa på olika ställen. Men eh, jag tycker det för det första är roligt på det sättet att från början var man ju väldigt anti den fysiska handen det skulle inte vara några fysiska butiker Sen svängde man om och man såg ibland annat att Amazon förvärvade ju Whole Foods för, för, några, för några år sedan med, med 1200 butiker i, i USA. Och sen hade det gått vidare precis som under Amazon som Stars tycker jag är superroligt där, där precis algoritmerna med och, och, och väljer produkter baserat på, på, på kunderna både på demografi och på, på köpbeteende och på, på såklart ratingen då. Men sen har man andra butiker som Amazon Go, Amazon Fresh, Amazon Style inom fashion, vilket är superhäftigt och i år lanserade de också deras nya varukorg att använda i sina butiker som heter Amazon Dash Cart vilket är jättehäftigt. Så det är alltså en fysisk varukorg där du stoppar ner dina produkter. Och sen finns det algoritmer i den här varukorgen som känner av vilka produkterna är. Alltså du behöver inte ens scanna du stoppar bara ner dem. Och sen har du en liten skärm så du ser också på skärmen vad du har stoppat ner. Och Amazons tanke där är att du ska liksom verkligen kunna maximera och fylla din varukorg det vill säga att du får ner mer varor och du behöver inte ha koll. Har jag, har jag lagt ner vitlöken där någonstans? Eller gjorde jag? Men det ser du på din skärm. Och det är också ett sätt för dig att se att du inte missar något från din inköpslista. Så Amazon satsar mer och mer på det. Det som jag tycker är häftigt med den fysiska satsningen du gör, det är just lite det du var inne på här och även det som jag säger med, 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 med karten här. Det är just hur man satsar på fysiska butiker, men man gör det väldigt innovativt och digitalt. Och det blir liksom en symbios med ditt digitala köpbeteende och i symbios med ditt ditt Amazon-konto- det tycker jag är väldigt häftigt.
1: Men sen känns det som att de, de aldrig liksom går hela vägen. För, för Whole Foods var ju en befintlig kedja som man liksom förvärvade. Och som handlade som, som sina logistikstödjepunkter i mångt och mycket. Och få trafik eh, eftersom man köper det dagliga varor. Eh, men sen när det gäller Four Star och ett antal andra så, koncept så har jag förstått att man faktiskt valt att lägga ner det. Så att det känns som att dutta lite grann. Även Amazon Go var ju snacka om det, det skulle liksom vara 10 000 butiker och sen så blir det en, en tumme liksom.
0: Vad är, är, det, är det experiment eller är det... det tror jag att det monter mycket. Är. Så Jeff Bezos har ju sagt så här att ju mer experiment du gör ju mer innovationer och framgångar får du så det, det tror jag definitivt Så jag tror någonstans att man också använder de här delarna för att hela tiden hitta en bättre slutprodukt. Alltså det vi, det vi ser idag med Go, och Fresh och Four Stars och så vidare i framtiden så kanske det är en sammanslagning eller där man har plockat framgångsfaktorerna från de här olika butikerna till en ny butik som heter något helt annat. Så det, så det tror jag definitivt. Så, och det ser vi ju inte bara i den fysiska eh, handeln utan det ser vi ju jag skulle inte säga dagligen men väldigt ofta också på, på online där det kommer nya features, det kommer nya olika saker och sen ser de att äh, men det här funkar inte eller en del av det funkar och så blir det något annat. Så definitivt eh, har du helt rätt i att det, det är mycket på experimentbasis.
1: Vi går ju in mot en minst sagt spännande e-handelshöst men också med stora e-handelstoppar som Black Friday och mera julhandel i den mån man inte har redan handlat allt på Black Friday. Vad, vad tror du att det kommer att leda till i höst med allt
0: taget hänsyn till som vi har pratat om? Alltså jag tror ju fortfarande att Black Friday kommer bli väldigt bra på Amazon för att jag menar, om, om vi tittar på Prime det här för... Ett par månader sedan. Även om e-handel sakta ner och inte går som den gjorde året innan så blir fortfarande Prime Day den bästa Prime Day genom tiderna. Faktum är att Amazon kör en extra Prime Day i, i oktober eh, vilket är spännande. Det har de aldrig gjort innan. Alltså Prime Day har ju växt från att vara en dag till att vara 48 dagar med lite extra deals under en vecka till att nu vara två då Prime Deals. Men om vi ska gå tillbaka till Black Friday, jag tror att de e-handlare nu som också ser till att göra ett bra Prime Day 2, det vill säga här i oktober, vad kommer det innebära? Jo, de kommer få en rejäl skjuts i rankingen. Vad kommer det innebära? Jo, de kommer göra ett sinnessjukt bra Black Friday på Amazon. Sen är det ju så att Amazon-kunder har ju alltid gillat deals och promotions och Amazon hypar ju upp de här shoppinghelgerna- så folk står ju liksom redo till tänderna att gå in och shoppa så det är klart man ska nyttja det jag kan ge ett exempel som, som var väldigt roligt igår så gjorde vi en deal i Frankrike vi sålde en produkt som normalt sett brukar sälja 3 till 10 per dag vi sålde 1100 enheter igår under mindre än 24 timmar omsatt över en halv miljon varför? Jo för att vi hade en bra deal så det visar ju också just de här shopping Helgerna och dealhelgerna är oerhört stora på, på Amazon. Hur
2: stora är Amazon i Sverige om fem år och hur
0: ser handeln ut då? Får jag säga fem till tio år istället? Är det okej? Okay? Ja. Jag tror att Amazon kommer inte ta lika stor del av, av e-handeln i Sverige som man gjort till exempel i Tyskland eller, eller, eller England och sådär. Jag tror att Amazon kommer ligga någonstans om fem till år, att man har 15 till... 25% någonstans av e handel jag tror, jag tror det fortfarande blir en väldigt stor makt, maktfaktor, men inte lika stor i de andra länderna för att svenska e-handlare ligger, eh, ligger längre fram. Så där någonstans tror jag Amazon, det, det är det jag spår. Det är ändå ganska stora andelar. Ja, men det är inte 40% procent och det är inte 50%. Procent.
1: Kommer man då ta andelar från eh, fysisk handel- eller e-handel, eller båda?
0: Ja, båda skulle jag säga. Carl, vill man lära
2: sig mer om det här- kan man gå på din konferens den 7 oktober. Vad ska ni göra då?
0: Ja, det är faktiskt en, en, en världshistorisk- så att säga, men historisk för Norden i alla fall- konferens, den heter Anna Nordic Och vi har lyckats få hit- några av de absolut bästa amazonsäljarna och experterna i världen. Och, och om det hade varit en fotbollskonferens- då hade liksom de här amazontalarna varit i paritet- med, med Zlatan och Ronaldo och Messi och Holland Det är på den nivån verkligen. Så det känns jättehäftigt. Normalt sett så får man åka runt halva jorden- och, och, och lägga en nolla på vårt biljettpris- för att kunna se de här tjejerna och killarna. Men de kommer alltså hit för att lära ut oss- e-handlare och amazonsäljare i Norden- hur vi ska lyckas bättre på Amazon. Eh, och det kommer bli fantastiskt roligt. Biljett köper man på Rankon Amazon? Nej, det köper man på amanordic, alltså amanordic.com. Precis som konferensen heter då. Och, och den är ju till för alla som säljer på Amazon eller vill sälja på Amazon, eller för de som konsulterar, alltså hjälper andra att sälja på Amazon för att någonstans. Min, min mission har de sista var, åren varit efter jag gjorde mig, sålde av mitt sista eh, vad heter den, private label. Det har varit att, att hjälpa oss i Norden bli bättre på Amazon. För att det finns jättemycket duktiga tjejer och killar från Baltikum, Ukraina, Holland, Tyskland, England, USA och så vidare. Men det är väldigt få nordiska företag som går bra på Amazon eller som, som vet verkligen hur man gör. Och jag vill någonstans... Öka kompetensen i Norden. För jag vill ju såklart att vi här i Norden, vi är så duktiga på så mycket annat digitalt. Vi ska ju såklart vara duktiga på Amazon också.
1: Grymt. Stort tack Carl för att du var med oss idag och delade dina smarta insikter om hur och varför och på vilket sätt man ska jobba på Amazon.
2: Tack. Tack för att jag fick komma. Tack så jättemycket och alla ni som har lyssnat, tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Magnus-konferensen måste vi snacka om också. Den blev ju 24 januari. Filmstaden Stockholm, samma uppställning som tidigare. Vi kommer med mer information.
1: Exakt, och det kommer bli en rafflande tilldragelse med spaningar, insikter och åsikter om framtidens handel. Både inom e-handel, eh, vanlig traditionell retail, ekonomi och makrofokus- bästa starten på 2023. Underbart. Mer information
2: kommer. Tack för idag. Hej då. Hej då.